0: Как они там будем обсуждать в течение ближайшего часа с нашим соведущим большим другом Камрадом Алексеем Мартыновым? Лешей я Добрый вас тебя приветствовать, человека, которого забанили опять в Фейсбуке не, уже, уже через пару дней отпустят.
1: вместе. Так, так что я скоро, да, я скоро, скоро вернусь к нашим читателям, слушателям, просто, так сказать, сочувствующим.
0: — Ну, хорошо. Начать я предлагаю с Украины, потому что далеко не каждое, не то что государство, а даже не каждый, может быть, политик договориться до того, что ему надо создать свою собственную церковь. Ну, я слышал, что можно создать там собственное казино. Фабрику, ну, но чё? вот церковь, и еще и требовать, чтобы поместные церкви признали ее каноничность, это вот, знаешь, такая богатая дебютная идея.
1: Не, ну я хочу сказать, что эта идея не новая, то есть любой. Маломальские, так сказать, название диктатора-диктатор всегда пытался поднять под себя либо существующую конфессию ну, на своей территории, либо создать новую, что само по себе делало его так сказать, таким более сильным, более могущественным. Он, ему легче управлять, ну, в смысле, подавлять большинство своих подданных, и вообще, в каноне, если говорить про Порошенко, он, по идее, должен возглавить эту церковь. Тогда это было бы супер-блестяще. Ну, Каким то есть... кардиналом? Ну, а что нет ну, Епископом, да, запросто каким-нибудь патриархом себя назначить. А что такого? А то Филарета есть... куда? А он старенький уже, его пора, так сказать, в утиль сдавать. Вот. Он сильно старенький, ему лет-то уж 500. Вот. И дело-то не в Филарете как таковом, а именно вот, но ну, если уж так идти, что называется, вот такими широкими мазками, да, такими вот смелыми авангардными решениями, то, безусловно, он должен эту церковь учредить, значит, покрестить всех своих подданных в эту новую веру, в эту конфессию, кто откажется того заставить, ну, там, как в свое время, да, то есть, опять гонение на греко-католиков Да, устроить. мечом, кнутом, конечно, день, там, деньгами, я не знаю, чем, конечно, заставить всех насильно покрестить и возглавить эту церковь. И очень хорошо, когда одновременно э, диктатор, э, так сказать, единоличную, э, реализует единоличную гражданскую власть и религиозную. Это вообще мечта любого диктатора.
0: Леша зачем такая сложность? Ну, вот у них... Э... Президент Порошенко вышел и сказал: гличане являются цементирующим национальное сознание людьми. Окей, мы никто и не спорит. Ну, это как бы традиционная история украинских националистов. У гличан есть своя церковь, греко-католическая, ну, не... которая окормляла всех возможных ну, да, да, националистов.
1: Это не, 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 не гличан-церковь, да, а греко-католическая церковь, которая вот массово представлена э, на Западе Украины. Ну, Не только вот там и, в Галиции, и в Галиции, и в Закарпатье они имеют место быть. Там они как раз очень сильно сталкиваются с православной церковью. Ну, то тем чем... более,
0: тут у тебя уже и пика есть православие. Зачем тебе нужен этот проходимец филарет? С его Еще катакомбами, раз. с его абсолютной неканоничностью, да не, ну, безблагодатностью.
1: Еще раз, под президентом же вечно же невозможно быть. Его могут не избрать в следующий раз. Вот буквально скоро выборы. А, а, а отца церкви или там царя церкви, собственной, как его, его уже не выбирает никто. Ну, формально там. Если говорить о каноне Христианском, православном То, конечно, выбирают там, Вселенским собором, собором. Да, ну, Вселенским собором То есть там и, и Представители И мирян имеют место быть Поэтому это другая история это Скорее, да, здесь много демократии Слишком а у него Поэтому своя собственная секта То есть он же кроме как секта создать не может Ничего, понимаешь, потому что ну, там, 30 с чем-то, 35 миллионов в среднем, да, осталось на Украине людей. Ну, религиозных из них, там, человек 5, миллионов 5. Ну, соответственно, ну, вот такая 5-миллионная секта административно создана. Ну, почему нет? Понятно, что никто ее не признает из реальных конфессий, из иерархов. Ну, ему и особо и не надо. А зачем? То есть, главное чтобы все внутри были понимаешь, привязаны а это еще одна такая ниточка которая привязывает к канатик
0: но параллельно он отдельных людей отвязывает я имею в виду его достаточно странную идею с законопроектом о том чтобы лишить жителей крыма украинского гражданства ну да. Ну то есть это что он по сути официально отказывается от своих притязаний на крым, потому что если ты как бы лишаешь людей украинского гражданства на основании чего ты будешь считать это потом своей землей, если там нет ни одного гражданина Украины.
1: Ну во-первых, понятно, что никто уже давно не считает своей землей, не считал никогда по большому счету. А сейчас что... Меджлису сделал больно. Да, понятно, что э, фарш невозможно провернуть назад. И вот эта вот история с, с лишением гражданства. Но, знаешь, я не думаю, что они так далеко, так сказать, смотрят в плане последствий своих действий, что вот мы сейчас лишаем гражданства, и тем самым вот в студии главные радиостанции России Вести-ФМ, Армен с Алексеем, решат и поймут, что таким образом мы отказываемся от Крыма. Нет.
0: Нет подожди, но это основа как бы такого, такой великой наукой политологии. Нет.
1: Логика здесь действия простая. Они таким образом власти Украины, там, Порошенко таким образом давят на граждан Крыма, Которые, ну, там есть достаточно большой сегмент граждан, которые оставили двойное гражданство. Можно иметь двойное гражданство. Которые не отказались от украинского, не отказались. А российское получили по факту присоединения Крыма к России. То есть, соответственно, они как российские граждане получают пенсии, пособия, там, какие-то другие какие-то вещи, участвуют в экономической жизни по российским законам, российской юрисдикции и так далее, там, ездят куда-то там в Россию, вот, а... По украинскому паспорту, по второму, который есть в кармане, они ездят на Украину. Например, подавляющее большинство моряков черноморских, имеется в виду гражданских моряков, ну, кто рыбу ловит, кто торговый флот, так сказать, перевозит грузы, они до сих пор пользуются украинскими паспортами ну, моряка, ну, то есть как украинские граждане. Почему? Потому что новых еще нет, но ну, имеется в виду не привязанных к Крыму. То есть это целая история, это очень сложно, да? не признает же никто вокруг. Да? А это международный документ. А им надо работать, им надо ловить рыбу, им надо э, куда-то там э, плавать далеко, ходить, как они говорят, и так далее. Ну, это как один из самых таких примеров на поверхность. Ну, а в основном, конечно, это просто ради бытового удобства. А что, это секрет, что ли? Он В Приднестровье у всех по четыре паспорта, и ничего. В Молдавии
0: по 2, по 3 но там есть люди на государственных должностях, которые граждане да.
1: другой страны вообще. Ну, — Не просто, а больше половины. <laughs> вот. это, это вообще норма жизни в этом регионе. На Украине такая же история. Очень большая особенно вот этих вот... Ну, — Карпаты
0: при... Венгрии,
1: да. да — Да-да-да, там Закарпатья, там та же самая, значит, Буковина, Галичина... С этой стороны, Одесса, все, так или иначе, по два, по три паспорта у каждого. Ну, там либо родственники, либо еще какие-то обстоятельства позволяют иметь несколько гражданств. Это вот нормальная форма. И в Крыму тоже. Но я хочу сказать, что для нас, на самом деле, для нас, с точки зрения государства, да и ради бога, даже наоборот, хорошо, да? Конечно, кому-то это неудобно. А а почему должно быть э, удобно? Почему должно быть легко? То есть, когда Крым возвращался в родную гавань, он возвращался же не для того, чтобы э, хитро сидеть на трех стульях и получать со всех сторон какие-то мелкие копеечки. Правда? Я имею в виду граждане Крыма. Они же искренне возвращались в родную гавань. Они искренне хотели быть гражданами России. Подавляющее большинство крымчан ровно так относятся, так и есть. И многие отказались от украинского гражданства, выбросив этот украинский паспорт и забыв про него.
0: Ну теперь про него вспомнил Порошенко.
1: Еще раз. Но тогда, если ты помнишь, в 2014 году. Украина сказала, а мы не будем их из гражданства значит, отпускать, ну, потому что мало же написать заявление и выбросить паспорт, да? то есть эти же должны формально ответить, что да, этот вы гражданин, значит, по вашей просьбе, гражданство Украины лишены. Это уже сделано не было.
0: И, кстати, не только в случае с Крымом.
1: То же самое с Донецком и Луганском. Они же не признали эту историю. Везде. так, нет, А в Молдавии что, что же самое? Там, где в Приднестровье 250 тысяч российских граждан, значит, формально они все числятся еще и молдавскими гражданами параллельно, ну и еще и гражданами Приднестровской Молдавской республики. Ну, то есть, вот непосредственно свой паспорт, и дальше он гражданин России. Но ну, если возможность есть получить, там основания есть, получают. А молдавские все легко, каждый, кто придет, просто нужно дойти до определенного там места, да, и тебе ну вот тебе, пожалуйста. И украинские еще все, кто там условно говоря до Одессы доехать, и они тоже там почти все имеют право на это. Вот а да,
0: что-нибудь с этим, ну, я не знаю, юридическим нонсенсом можно вообще сделать? А,
1: ничего, это целая индустрия. Еще раз, люди привыкли к этому жить, но уже там не первое десятилетие. Да, это уже там 20 лет. И вокруг этого целый э, образ жизни, я бы так сказал. Туда едешь, с этим... По, сюда с этим. Да, с этим да, согласись, очень это, это
0: нездоровая тема очень удобно понимаешь ну, удобно, но это того, неправильно
1: более того это естественно почва для разнообразных криминальных историй потому что понятно что общей базы то нет ни у кого это сейчас там скажем молдава пытаются свою базу объединить с румынской но ну, имеется в виду сделать ее прозрачной. базу я имею ввиду там компьютерную базу ну, прописки да или там учета граждан но столько этих паспортов выдавали молдавских. И на основании молдавских, еще и румынских, что, я боюсь, там ну, просто черт ногу сломит. То, а с Украиной вообще молчу. Соответственно, единой базы нет, очень удобно, понимаешь? То есть можно где-то то сделать, где-то это сделать и так далее. Ну, конечно, плохо. Ничего хорошего в этом нет. По крайней мере, для нас, в Крыму люди с двойным гражданством, ну, это не проблема, но для чистоты процесса я бы считал, что либо вы гражданин России живете в Крыму, либо вы гражданин Украины и езжайте в свою Украину. Ну, как-то так, да, потому что тут были прецеденты на неделе с возмущенными военными моряками украинскими, да, которые написали письмо Порошенко, мол, вы, мы тут, значит, на этом, на ржавом согайдачном, уплыли в Одессу в 14 году, по вашей просьбе. Потом участвовали а в... Б... в АТО. А могли бы, как нормальные другие наши товарищи, остаться дома в Крыму со своими огородами и порося, да, и, 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 и служить сейчас там в этом самом, в российском флоте, и получать там зарплату и так далее. И какая разница, значит, вот. А вы нам тут обещали квартиру не дали, а если вы нам не дадите, то мы вернемся. Как будто их там кто-то ждет. Вот, понимаешь?
0: я нашему камраду Веселовскому, я сразу сказал, не надо было делать резких телодвижений этим морякам. Потому ну, что тем понятно. более надо было в АТО ехать.
1: Нет, вот еще раз: тем более, после того, как они там еще где-то в АТО засветились, ну все, слушайте, нет, пожалуйста, приезжайте там. Что называется, Следственный комитет разберется а вместе там... с военной прокуратурой и другими компетентными органами Российской Федерации на территории Крыма. Вот так.
0: А тем самым, что, это такой еще параллельный месседж Донбассу, что вы можете быть следующими. Ну, у них же ровно такая же история. Они же повыкидывали там эти украинские паспорта, они сказали, мы с вами больше не хотим быть. На Но... что Киев говорил, нет, мы не признаем ваше решение. Вот точно так же, как в случае с Крымом.
1: Нет, я понимаю, но с Крымом нет, это разные истории. Крым это два субъекта Российской Федерации, это записано в российской конституции.
0: А то если мы в откроем... Севастополь
1: отдельно, да? Да, если мы откроем статью два российской конституции, то мы там найдем перечень всех субъектов Российской Федерации, в том числе 84-85 субъекта, то есть Крым и Севастополь. Соответственно, здесь и трёхмнение быть не может. Если по каким-то причинам у кого-то двойное гражданство сохраняется, то, мне кажется, в первую очередь эти граждане должны объяснить российским компетентным органам, ну, понятно, территориально в Крыму, почему они сохраняют это украинское гражданство, какой целью. Если например, это не по их воле, они готовы бы от этого отказаться, но вот им не давали такой возможности на Украине, то теперь такая возможность есть. Вот и все. Так что паспорт надо сдать и забыть про это как про страшный сон. Понятно, там, понимаешь, родственники, это же все очень, ну, это еще раз, мы так утрируем, а вообще это такая очень жизненная история. И почему это так сложилось, в том числе и в вот, там, Молдавии, там, Приднестровье, в Румынии? Ну, очень, понимаешь, да, все это вот растянулось. Это члены семьи, это возможность подработать, заработать что-то, поехать на заработки. Это возможность каких-то таких коммуникаций, которых по-другому просто нет. Потому что нет нормальной системы взаимоотношений между соседними государствами. Но нет сегодня нормальной системы взаимоотношений между Россией и Украиной. нету Ну, что мы здесь... Себя будем обманывать. Нет, формально, конечно, кто-то, может быть, и сядет в самолет и полетит в Киев, и ничего не будет. Ну, просто вот так вот проехал, и ничего не случилось. А значит, там 99-й попадет под какого-нибудь идиота, и ему там пробьют голову, например, на дороге из Борисполя в Киев. Ну, такое же вполне может быть.
0: При этом на этой неделе никто гарантий
1: никаких не дает. То есть это ненормальные взаимоотношения. Поэтому люди стремятся, понимаешь, вот это вот иметь какой-нибудь там паспорт украинский, машину кстати с украинским номером, очень, кстати, нужная вещь. Ну, я имею в
0: виду в региональных вот этих коммуникациях. При этом на этой неделе опять оживились разговоры сразу после того, как Порошенко сказал, что ладно, черт с вами. Мы, так и быть, дадим российским войскам, уходящим из Приднестровья, проход по Украине. Что это потенциальный размен такой, поскольку как бы Кишиневу это не нужно. Ну, в данном случае под Кишиневым мы говорим, конечно, Бухарест, который свою историю-то обозначил Приднестровью. А это, дескать, такая вот, такой приятный бонус господину Порошенко. 200 тысяч граждан России. Упомянул уже
1: сегодня тобой, кстати. Больше 200, там под 250 там почти половина населения Там сейчас где-то около 500 тысяч Проживает 492 Две В Приднестровье И соответственно из них вот почти Чуть больше половины это Ну около половины Это граждане России да. Ну слушай порошенко это вообще-то не чужие места. Он сам Приднестровский хлопец так-то. У него бизнес там был Ну не только бизнес, он там вырос Он провел там детство, ходил в школу в армии ушел из города Бендера. Папа у него там был директором завода небольшого оборонного. Ну, в смысле, к министерству обороны относился. Мама была, по-моему, заучем в школе. По-моему, в пятой. Вот. Так что это ему не чужое все. Я хочу сказать, что когда был эпизод, он занимал должность председателя совета... Национальной обороны, по-моему, СНБО, СНБО да, СНБО, называется? Да. Одно время это было где-то там в, 2000, в районе 2005-2006 года, вот где-то там, там... а нет, позже, это уже позже. Пост... А ну правильно, да, Ющенко же с 4-го, да, года. Ющенко ну да, 4-го. да, где-то вот этот 5-6-й год, вот где-то. Он вот... до Турчинова,
0: по-моему, был до первого его захода туда, в был.
1: Нет, нет, нет. Вот где-то в 5-6 году он был, но он был недолго. Был недолго, вот после как раз выборов Ющенко, где он там себя активно проявил в этих Майданах всех этих трех турах выборов. А ему дали вот эту должность. И он ее очень бурно развил там деятельность в Приднестровье. Он туда ездил с удовольствием. Приднестровцы ездили в Киев. Киев снова стал, так сказать, главным, главной страной, которая могла или Украина решить приднестровский вопрос. И все там очень шло интересно. И бизнес у него тогда как раз там и замутился в Молдавии, через Приднестровье, там Плохотнюк, вот это все. Тогда это все начиналось. Тогда это начиналось. И, кстати... Пхатнюк не был тогда не главным олигархом, даже олигархом не был. Он был таким не шустрым... уже
0: про парламент. Он был
1: шустрым парнем, который с удовольствием носил портфель Олега Воронина, сына Владимира Воронина, президента Молдавии, коммуниста. И единственного почти тогда олигарха. В Молдавии так нормально. Потому что олигарх там может быть только один, ну полтора, полтора, полтора олигарха, это нормально. Потому что когда два, уже тесновато. Ну вот, и вот тогда у них была очень теплая такая дружба, она тогда еще началась. Он тогда решал там всякие вопросы ему, в том смысле, что и по всяким там, криминальным делам, там несколько заказных убийств, ну там все все как обычно. И в сейчас этих, они... в, эти, в этом регионе, в те времена, это была абсолютно такая классическая практика. Сейчас они готовы продолжить. Так они не расставались. Нет, я имею в виду, что с Приднестровья. А, ну да, да, конечно, конечно. У них же
0: ТОРГ сейчас там под другим историям идет. Конечно, конечно. Не, ну а как? Слушай, нет, конечно, они конечно. Они вместе в Евросоюз собираются? Конечно,
1: конечно. Не, ну, я не думаю. Я думаю, что ни один, ни другой, никакой Евросоюз не собирается, просто потому что... Там их никто не ждет. Они ну, не, не глупые люди. В общем, мы-то, конечно, посмеиваемся над ними, над всеми, и они так со стороны комично достаточно выглядят. Но сама по себе история там она такая комичная. Она, как знаешь, как свадьба в Малиновке. Такой сюжет бесконечный. Ну, правда, он более такой суровый, как и все в жизни. Да, не, не комедия совсем, но, он, но это вот так. Такая, так сказать, такая география. Кстати, «Свадьбу Малиновки» снимали как раз вот по дороге из... Вот этот знаменитый дом стоит по дороге из Одессы в Тирасполь. Там не доезжая до Кучурган. До сих пор руины этого, вот этого дома стоят. Это карма. Да, там это все и снималось. Конечно, это абсолютно вот про, про, про них, про всех. И я не думаю, что они всерьез собираются куда-то в Европу. Это они для трудящихся, это у них такая, знаешь, значит, значит, легенда, понимаешь, для граждан собственных. А у одного и у другого задача как можно дольше просидеть на этом стуле для того, чтобы как можно больше отжать денег. Ну, имеется в виду от своих стран, от своих народов, от, от, от ситуаций разных, от схем, от каких-то манипуляций и так далее. И, и один и другой это вот абсолютно а, такие братья-близнецы, знаешь, ну по-разному, такие, знаешь, братья от разных пап, я бы
0: так сказал. Мы сейчас должны уйти на новости, сразу после этого продолжим, впереди много нового и любопытного в рамках программы Бывшей. не переключайтесь. Бывшие. Бывшие.
1: О жизни бывших социалистических.
0: Как они там? 18 часов 34 минуты в Москве. В эфире вести ФМ-программ бывший Армин Гаспарян, Алексей Мартынов. И как они там? Лёш, на этой неделе э, многие продолжали огорчаться ситуацией с э, Казахстаном потому да. что ну, справедливости ради не того ожидали на Совете Безопасности ООН и многие российские и политологи и журналисты и эксперты э, высказались в том плане, ну что, в общем, страна член таможенного союза, ОДКБ, наш стратегический партнер, ну мы там понимаем, есть там некий политес, связанный со станинским форматом, что вы хозяева, но все равно. Знаешь, к огромному удивлению, мы получили настолько несимметрично на эту реакцию с оскорблениями многочисленными, с криками, что занимайтесь своим делом. Да, Я не очень понял, что за струны таинственной казахской души были задеты, в общем, вполне себе законными и весьма корректными вопросами, которые задавал российское сообщество экспертное.
1: Ну, своего рода ответ нам, всем российским экспертам, политикам, журналистам, был дан вот буквально вчера. Вечером, сегодня утром, была опубликована развернутая статья известного казахского политолога Саптаева, такого приближенного к администрации казахского президента, но такой, знаешь, такими широкими взглядами, слегка фрондирующей периодически, но это у них обычная история. Значит, статья написана, текст написан на русском языке, опубликован на русском языке, то есть он опубликован для нас
0: это такой ответ нам
1: ну своего рода и значит, где он прямо говорит о том что вот раз русские эксперты так реагируют значит так думают русское руководство российское руководство оно российское руководство думает о нас как о колонии и что вот сегодняшнее российское руководство в версии казахских политологов неправильно понимает суть партнерства или суть союзничества, а воспринимает, значит, свободолюбивый Казахстан, который реализует многовекторную политику, воспринимает как собственного сателлита или вассала. А это не так. Вообще, подобные идеи, или подходы, они так или иначе не первый год фиксируют с нами в Казахстане. Другое дело, что вот так вот артикулировано, без что называется, обертки на хорошем русском языке, и что называется прямо в лоб то есть по факту, мне представится это впервые. Я думаю, что это связано с тем, что так или иначе в Казахстане вот этот вот процесс ожидания перехода власти, он уже запущен. Это уже
0: игра на долгу такую перспективу?
1: Ну, неизвестно. Нурсултан Абишевич сильно не молодой и не сильно здоровый человек. И понятно, что последняя, так сказать, гайка, которая держит эти кингстоны, это Назарбаев. Но не воспримет ли эту, он подобного рода Сорвет эту риторику, гайку, я не знаю, что себе. будет с Казахстаном. Ну, понимаешь, он сам играет в эти игры, то есть он же сам затеял эту реформу, например, с алфавитом, да, с переходом на латиницу, То есть, явно уступая вот этой вот, так сказать, части казахстанской элиты, которая желает получать, ну, пользуясь своим географическим положением, получать со всех сторон дивиденды. Не только от России и Китая, между которыми, собственно, располагается территория Казахстана, но и от... Тюркского мира, то есть так называемый тюрксой, который Турки с удовольствием заигрывали с Казахстана, провозгласив Назарбаева Аксакалом тюркского мира и установив ему памятник в центре Анкары, причем памятник очень любопытный. Вот с точки зрения именно турок, именно таких турок-мусульман, он сидит. То есть, это памятник не стоячий памятник, да, а где человек сидит ну, на кресле, ну, читай на троне. И то, что этот памятник не покрыт золотом, только благодаря а, глубочайшей скромности, понимаешь, величайшего сына а, тюрк, тюркских народов а, султана Абишевича Назарбаева. Но вот когда он уйдет в иной мир, возможно, так сказать, этот памятник будет покрыт толстым слоем золота, и, Или напротив. И, его снимут. Те... Нет, и те великие мысли Нурсултана Назарабаева, которые мы не слышали и никто не слышал, все услышат и узнают. Понимаешь, что он думал про э, тюркский мир, про то, про все, про пятое, про десять. Как обычно бывает, смерть тоже не спросишь. Вот. Поэтому э, в Казахстане идут, на мой взгляд, очень опасные процессы. Вообще, здесь еще надо понимать, мы относимся к своим союзникам как к себе. Вот есть Белоруссия и Казахстан, ближайшие союзники России, ну, по всяким интеграционным проектам, по, ну, вообще по духу как-то, общее пространство, знаешь, вот это все И мы как к себе относимся. Ну, вот мы против, значит, фашистов, значит, они против фашистов, да, мы э, за справедливость там в Сирии, значит, они должны быть. Ну, просто потому, что это вот мы, э, они это как мы. То есть, мы так относимся к ним, не как к каким-то... А они сразу вот сегодня, вот я говорю, пишут, интересно, что никакие мы не младшие братья. Знаешь, где-то мы это слышали, да, уже какой-то другой э, постсоветской стране.
0: О которой Ты, мы в первую часть четыре назад,
1: да, понимаешь? Что это вот это вот это, Понимаешь? Вот что происходит. Отсюда же и прямые вот эти контакты с США. Понятно, заинтересованность США поиграть, так сказать, в отсутствие прямого диалога с Москвой. Конечно, они ищут такие боковые заходы там, через Белоруссию, через Казахстан. Именно в силу нашей близости, отсутствия границ, общее пространство гуманитарное, экономическое, военное конечно они это делают, ну а как по-другому это должно быть? в общем проблема мы относимся как некому монолиту к этому ко всему, а они относятся как в большинстве элиты я имею в виду казахстанская как к участию в каком-то пока выгодном бизнесе перестанет быть выгодно, да выйдем и все, а представь себе, если Казахстан выйдет, скажем, из ЕвразЭС или из Таможенного союза, то есть перестанет это работать а Я уже молчу о том, что дальше это повлечет разрушение у ДКБ, а собственно все эти экономические проекты, они, и, ну, по крайней мере с точки зрения России, нам не столько они выгодны экономически, ну, они тоже выгодны, безусловно, да, но я имею в виду, здесь не столько экономический эффект, сколько таким образом мы даем заработать прилично, кстати, заработать участникам этих экономических проектов с тем, чтобы обеспечить общее пространство безопасности. Лёша, а у нас я есть про... возможность я купировать про эти, ОДКБ, эти риски. понимаешь? А если будет угроза ОДКБ, то это угроза безопасности уже. И не только этих территорий. Мы же говорим про нашу безопасность. Про нашу безопасность на, на подступах. Понимаешь? Да? Вот что.
0: Купировать эти риски у нас есть возможность?
1: Не знаю. Я надеюсь, Я надеюсь, что те службы, те структуры, которые должны внимательно мониторить эти все вещи и принимать оперативные решения и какие-то делать аккуратные подчеркну аккуратные телодвижения, которые будут не позволять, так сказать, развиваться этим метастазом. Я думаю, что они все это видят и так или иначе делают и надеюсь, что они справятся с этим. Но то, что это звоночки ну, Крайне тревожные. Это 100%. В
0: Москве услышали звонок?
1: Не знаю. Сегодня суббота. Вот понедельник. Посмотрим.
0: Да, кстати, а специально появился именно в субботу? Дескать, Шаб, <laughs> дать возможность... Шаббат. шаббат. Дать возможность смысле? русскому шаббат? экспертному сообществу повнимательнее прочитать
1: так Нет, сказать, ну, месседж. Я так скажу, что, что несмотря, несмотря ни на что, в шаббат мы работаем тоже. Это да. правда.
0: Это правда. Напоминаю, что в эфире Вести ФМ сейчас программа «Бывший».  — — Беседуем мы в ней о постсоветском пространстве. В первой части говорили про Украину, а вторую посвятили Казахстану. — Про Молдову мы тоже говорили. — Про Молдову, да, а же, про Сразу хочу проанонсировать, что в третьей части я хотел бы затронуть сегодняшнюю, конечно, запредельно гнусную историю, которая произошла в Латвии, Ой. в силу хотя бы того, что... — Ты про Гапонинка? — Да, я, я про Слушайте, Александра ну Гапоненко. Ну потому это... что не чужой нам человек, мы его знаем, и... Это страна,
1: член Европейского Союза, которая, так сказать, отстаивает все европейские ценности и права человека.
0: Обсудим сразу после прогноза погоды. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических.
1: Как они там?
0: 18 часов 47 минут в Москве, программа «Бывший», она по постсоветском пространстве, как всегда в эфире Армин Гаспарян и Алексей Мартынов, и обсудить мы хотим новость, которая вот появилась сегодня. Известный деятель русского движения Александр Гапоненко. Только... Русского движения, Латвии. Русского движения Латвии, да. Только вчера был задержан. В этот раз на основании даже не какой-то акции в защиту русских школ, не громкого политического заявления где-либо, а теперь уже просто на основании поста в социальной сети Facebook. Кстати, еще раз напоминаем, что то, что Алексей Анатольевич Мартынов на этой неделе не писал, он отбывает... Наказание, но в понедельник уже вернется. Опять забанен Фейсбуком. Нет, просто мне регулярно тоже задают вопрос: что случилось. Я же в Твиттере ну, это написал. Да, 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 да. К сожалению. Так вот, сегодня так. суд решил, что Гапоненко виновен настолько, что на два месяца должен отбывать наказание в тюрьме. Ну, там даже не нет, там его просто арестовали на два месяца, да. типа на
1: время следствия. потому что, он может скрыться. То, что по этой
0: статье ему вообще восемь лет грозит. Да,
1: он может скрыться на территории России, и там, поэтому вот его арестовали на два месяца. Кстати, Скайк он заявил во время суда о том, что его одиннадцать часов держали в наручниках, избивали, унижали, пытались, значит, сломить волю. Ну, человек закаленный, он правозащитник со стажем, он возглавляет такую неформальную организацию под названием «Союз неграждан». Он один из таких старейших, так сказать, правозащитников, имеется в виду вот, новейшее время, да, именно защитников а, интересов русскоговорящего, русскоязычного, русскокультурного населения Латвии. Ну, что я могу сказать? Это, это позорно. Это позорный вообще, сам по себе позорный факт, что э, в странах Европейского Союза возможны аресты за инакомыслие. То есть, возможно, политические заключенные.
0: Ну, давай вспомним Польшу, например. Да? Нашего, вот ты, меня языка, ты, уш... ты меня снял с языка. да,
1: Совершенно точно. Вот эти все новые страны, лимитрофы, так называемый Шенген-2, или вот, знаешь, принятые по неким политическим соображениям в европейскую семью государств, вот они так сказать, сейчас проявляют в полном объеме свою, свою свою истинную сущность. Я даже где-то встречал в европейской прессе, знаешь, такое интересное интересный подход, что, дескать, вот эти страны лимитрофы от того, что их по политическим соображениям в свое время приняли в Европейский Союз, они как раз остались в своем сознании, в своих подходах и в своем восприятии мира остались теми же самыми советскими, в самом плохом и отрицательном смысле этого слова советскими структурами республиками, республиками, что это вот как было в советском тоталитаризме, там кровавая гибня и так далее, и вот сейчас им их вроде бы приняли в Европейский Союз, и, значит, отмыли их, очистили и научили манерам, Пытались научиться манерам. Но они в своем сознании остались теми же. Они воспитаны там, и поэтому они действуют соответствующим образом. Продолжаются у них и политические аресты, и нарушение прав человека и и так далее. А Европа, мол, коли раз она по политическим соображениям приняла их в Европейский Союз, то теперь Европе неловко, неудобно а признать это и назвать вещи своими именами, поэтому в основном все, что происходит при Балтике и в Польше, в этом смысле замалчивается, закрывается на многое глаза. Хотя, кстати сказать, кое-что, ну да, хотя бы вот эта статья, она на вполне таком тиражном ресурсе вышла на немецком. Я обратил внимание, ну, то есть я специально не искал эту статью, да, то есть она вот в таком потоке была и заметная была. Значит, уже начинают об этом говорить. Европа тоже беспокоит. С другой стороны, вот эти лимитрофы делают много грязной работы для Европы. Поэтому многое им позволяется. Ну, например, все неугодные или опасные для европейского пространства российские журналисты, политологи, политики. Да? попадают в всякие стоп-листы, опять же, от Польши, от стран Прибалтики. Почему? Потому что это грязная работа, это же надо объяснять как-то. Ну, писали себе, да, чтобы вот нас с тобой, меня, например, взяла бы, и Франция внесла бы в стоп-лист. Хотя у меня французская виза до 2019 года, там, четырехлетняя такая, знаешь, самая привилегированная, да, и вроде как бы они, бац, и меня. Мне же надо что-то объяснять. Они же себя приличными людьми считают. А зачем? Проще свистнуть три раза, подеваешься. Придет франок, который уработает Да, 10 Да, Да-да-да, прискачет такой польский «Рекс», помнишь, это мультик про «Рекса», да? Прискачет, скажет, ну и все, и Ну, а за это вы там приподзакройте глаза на какие-то его там азиатские особенности, да? То есть такая азиатчина же на самом деле. Вот так хватать людей, кидать их в тюрьмы, да? Такая, ну, даже нет, ну, с другой стороны, элементы фашизма какого-то в этом тоже есть. Ну, в общем, по-разному можно к этому относиться, но я считаю это неприемлемым. Уж тем более это ни а, коим образом не сопрягается с высоким званием страны члена Европейского Союза.
0: А Европа, я так понимаю, что традиционно на это на все закроют глаза, ну, ну мало пока, ли, там арестовали какого-то. Пока русского, да ладно, ну, там. опять же,
1: Шаббат, суббота, может быть, в понедельник. Ну, кстати сказать, Александр Гапоненко человек активный, он много выступал и в Европейском парламенте в свое время, именно по проблеме русского говорящего русскокультурного населения Латвии по поводу проблемы неграждан и так далее. То есть он человек известный. Это не то, что вот мы его знаем просто потому, что он наш товарищ. Мы там, встречались с ним на разных конференциях, где-то здесь там, или в других странах и городах. Он сам по себе очень активный человек, активный такой общественный деятель, правозащитник. Поэтому мне кажется, что будет тяжеловато Не заметить это в Европе, я надеюсь, что найдутся активисты, которые обратят на это внимание, и членов Европейского парламента, и других, так сказать, европейских, общеевропейских структур.
0: но с другой стороны, вот на этой неделе ровно три года со дня убийства Олеся Европа Ну, как не видела, так и не видит. Он показал статистику по жертвам на Донбассе. Но Европа, извините, как не смотрела в ту сторону, так и не смотрит. Согласен. Поэтому здесь-то Александр Гапунинко рискует просто попасть, понимаешь, мимо вот этой пытаюсь, пытаюсь,
1: пытаюсь, с трудом пытаюсь изображать какой-то оптимизм. Потому что, конечно, оптимизма здесь немного. 19 мая будет два года, как Пескорский сидит в польской тюрьме. Без суда и следствия. Просто сидит, понимаешь, в Польше, в стране Европейского Союза. Просто сидит, ему раз там в 2-3 месяца продлевают, по-моему, три месяца у них это время содержания последствий. Да, одним не было. Нет, формально продлевают и все. А так как следствие ведет военная контрразведка и обвиняет его ни много немало в шпионаже в пользу сперва россии обвиняли потом это рассыпалось теперь в пользу китая и кого то там еще а так как он политолог известный человек профессор политологии он ездил раз, по миру много по разным конференциям лекции читал в китайских университетах там еще где то в москве был огромное количество раз бывший депутат сейма а, лидер партии, смена. Да? Ну, то есть, вот абсолютно надуманный, высосанный из пальца. Но, тем не менее, это такая воспитательная, показательная акция. Демонстративная. Демонстративная. То есть, для запугивания любых инакомыслящих граждан. Если вы будете публично выступать против того, что я хочу здесь сделать, я имею в виду сегодняшнюю власть товарища Дуды, вы будете сидеть в тюрьме. Будь гнить в тюрьме, у вас выпадут все зубы и волосы, и никто мне ничего не скажет, никакой Европейский Союз, никакая
0: Америка, никакой Трамп, плевал я на весь мир. А я так понимаю, что Европейский Союз вообще не знает про эту историю. Там... Ну, как и... не знает? Есть Песковский, там Ещё раз, там, как нет... не
1: знает? Он там энное количество раз выступал в этом Европейском парламенте, он баллотировался в этот Европейский парламент, то есть все друг друга знают так или иначе, об этом писали все. Конечно, знают. А что они могут сделать? Что они могут сделать? Оказать меры психологического воздействия на на... польское руководство. На на них оказывают. Они единственная страна внутри Европейского Союза, против которых Европейский Союз объявляет экономические санкции. И что? Ну, да. Зато у них есть друг э, Трамп, который приехал сказал, что вот Польша – это, 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 это б... наш, фор-пост... наш форпост в Европе. И поехал дальше. И забыл через 5 минут. А поляки помнят. Если что, у них за спиной ну, американский флаг. И плевали они на всех. Но это, вот конечно, так. отдельная это история. Трагедия, трагедия. Это вот трагедия. Вот с этими странными лимитрофами Европейского Союза – это трагедия. Понимаешь, это вот...
0: Но об этом мы еще продолжим говорить в эфире программы «Бывшие». На этом сегодня все. Армен Гаспарян, Алексей Мартынов. Завтра традиционно с 15 до 18 будем опять в эфире «Вести ФМ». Оставайтесь с нами.